0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天是11月8号，星期三。今天晚上呢，由于有一个热门事件，就是关于这个 AEB 之争啊。懂车帝昨天呢是做了一个测试，测试完之后呢，大家在网上应该看到了，华为系列的车型问界、阿维塔都是几乎满分通过，但是呢，小鹏的车子啊，竟然出现了在三十公里每小时的情况下没刹住车啊，就是 AEB 嘛，主动刹车它没刹住，然后呢把这个假人给撞了。结果今天整个网络上都在讨论这件事情。那么晚上呢，九点多钟，懂车帝呢就拉着我说，能不能做个直播啊？说今天有热度，给你一些推送啊，给你一些流量，让我拉着这个秧歌儿，就是歪车评的创始人李阳和我们的老朋友丁丁啊，我们三个人做一场直播。但是我今天这个嗓子实在是撑不住啊，真的是撑不住啊！你看，你听我声音，一个是很疲惫。第二一个呢，就是总是会有咳嗽啊。大家讲这个咳嗽呢，是因为在打扫战场啊。因为我前面是发烧，然后是感冒，现在是咳嗽啊。我估计可能再有几天就好了。那么也是感谢大家关心啊。前两天呢，也是做了一个抽血，然后也做了一个胸片，一切都正常。而且帮我做胸片抽血的就是我们的听友，我们的粉丝啊，非常感谢啊。他看完我的片子之后就跟我讲，他说：“老哥啊。”你这个呢就要多休息啊，多喝水就可以了。他连药都没给我开，他说你根本就不用吃药，他说你身体壮得跟牛一样，你回家休息睡觉就行了。我说你给我开一点药吧，他说真的不用开药。我说能不能快一点挂点水啊？他说你连药都不用吃，你还挂什么水啊？回家休息啊，回家休息。结果呢，现在是在海南，今天是在万宁啊，就三亚边上的万宁市啊、呃，这个叫石梅湾，这个什么酒店来着？啊，威斯汀啊，威斯汀酒店给大家去录这个节目。这个节目呢，说实话，这个我今天录一个小时肯定是撑不住了啊，大家多多见谅，花个二三十分钟吧，简单把今天这一期要聊的车型优点、缺点以及我的观点给大家说说清楚。那么今天这一期聊什么呢？就是聊比亚迪的宋 Air。宋 Air 这个车呢，呃，目前没有具体的配置，但是呢，我个人觉得这台车子的销量啊，哎，可能不会有太好的、太乐观的一个结果。为什么这么讲啊？因为网上其实大家都这么讲，就这个车子呢是一个廉价版的腾势 N7， 咱也不说这车是不是廉价版的 N7 啊、呃，因为本身 N7 它就卖得不好。N7 现在一个月销量多少台？有两千多台车吧。刚开始的时候就一千多台车，然后呢一千多台车卖得不咋地，一开始官方还有点呃不太服气啊，一直坚持不降价，结果实在是撑不住了啊。今年的十月份的时候呢，也就是上个月啊，当时就直接关降了啊。这个关降怎么降呢？它也不是说直接。调价格，它是两千的定金啊，可以抵扣二点二万的这个什么补贴啊。其实说白了，抵扣车款嘛，抵扣车款就等于降两万块钱嘛。那么降两万块钱，那么 N 7相当于入门价格从三十点一八万啊，就降到了二十八点一八万。大家会觉得说这车价格还还是不便宜啊。而且我想能买到三十万的人，其实可能也不差这一两万块钱。因为这个价位正好是跟我的阿维塔幺幺的价格是一样的，那么大家其实也很清楚，阿维塔幺幺也是从，呃三十一万降到了二十八万嘛，那二十八万其实在这个基础上，有些城市还会有一到两万块钱的补贴，啊有些地方可能二十七万多、二十六万多就可以拿到了，所以这台车子你要让我拿拿它这个车子去跟什么阿维塔幺幺去比，我我肯定是闭着眼睛选阿维塔，你让我退回来选十遍、选一百遍，我肯定还是选阿维塔，啊我哪怕就是知道比亚迪肯定是能活得更久。啊，阿维塔可能不一定有它活得久，那我还是买阿维塔，就那么简单。为什么呢？因为我曾经说过一句话，我说三十万的车，它不是说车值三十万，而是你看中的这个东西，它值三十万。那你说腾势 N 七上面有什么东西值三十万呢？啊、呃，云辇系统，还是它的这个底盘架构，还是它的这个什么很很很很牛逼的黑科技吗？我觉得啥也不是。就是你说比亚迪整体来讲，它技术牛不牛啊？我觉得是有一些值得可圈可点的地方。但是在我想要的东西上面，比方说智能车机啊，比方说华为的鸿蒙 OS 车机系统，哎，我想体验；比方说它的智能驾驶啊 ，ADS 2 0我想体验。但是我买了这个腾势 N 7我啥也得不到，但是得到的是所谓的操控。可是操控这个东西。我在一个比亚迪的身上去找操控，这我我是不是找错方向了？我在想这个问题啊。所以比亚迪这个牌子，你要如果跟我谈性价比，你跟我谈稳定，你跟我谈这个车的，比方说混合动力，呃，它的油耗更低，它的性能更稳定，哎，这个我都能接，我都能接受，我都能接受，没有问题，没有问题。你说你哪怕行业第一、全球第一都 OK， 都没问题。但你说你让我在一个比亚迪的车上去找操控。我我总觉得这个话可能我都说不太出口，所以腾势 N7 它本身在定位上面，我觉得就有点跑偏了啊！你偏要把自己脸上去贴一个这个走操控路线的这样的一台车，而且关键问题是它还把它定成一个 SUV， 对不对 ？SUV 本来就没有什么操控可言，可是，一台 SUV 又需要走相对来讲技术层面比较不错啊，有一定的操控性的这样的一个呃车型，那么因此它的重心还要做得低一些，所以这个车最终就不伦不类。SUV 不像 SUV 是轿车不像轿车啊，我们也都知道，中国市场上但凡是走跨界路线的，是没有一个能活得好的，对吧？你甭管什么牌子，都是一样的。所以这台车在整个比亚迪的体系里面，腾势的体系里面，它其实都是销量拎不上台面的啊。所以腾势 N7 这款车子，我们前面稍微多聊两句，为什么呢？因为很多人讲送 Air 这车就是一个换壳版的腾势 N7， 就是个廉价版的腾势 N7。那么这个车呢，现在预售的价格是22到28万。那么这个价格到底定的是高了还是呃不可能是定低了嘛？就到底是定了有多高，或者是高高的是不是已经是飘到完全啊就是目中无人这种阶段啊？我们给大家分析分析啊。其实首先我的观点很明确啊，这个价格并没有高的特别离谱，或者换句话讲，其实从宋 Air 产品本身来讲，它值这个价，它值这个价。但是这个车呢，问题出在哪儿？就是它这个命名有问题，这台车子就不应该叫宋 Air， 它可以随便取个名字，它取取个什么下。对吧？唐、宋、元、明、清，清现在好像没人敢取，是吧？你就不行，你就随便取个名字嘛，对取个夏，取个商，对吧？你取个什么名字，反正你就不要叫宋就可以了。但我不知道为什么，这个是王传福本人是不是对宋啊？他会有一些就是自己特殊的偏好。呃，我们知道这个宋朝是文人特别喜欢的一个朝代啊、呃，包括你像高晓松曾经就说过啊，他说如果要让我重新活在一个年代，那我特别想要活在宋朝。啊，宋朝本身也是一个这个皇上也不怎么管，对吧？然后呢，这个呃商业也好，包括这个呃我们讲就是文坛啊，也是出了非常多的大家，大家非常就文风非常的这个洒脱啊，非常自由啊，你想说什么，想想想骂什么都可以。所以我在想，就王传福他作为一个文人，他是不是他本身内心啊，他就特别喜欢宋，他对于这个宋朝，他对于“宋”这个字啊，他怎么看都顺眼。所以你看他们家之前出的那个车宋 MAX 那车子，我怎么看它都不应该是宋系列。因为大家印象中宋的系列，它应该就是个 SUV 啊，可是，在宋的 SUV 的这个定位里面，就出现了一个 MPV， 叫宋 MAX。所以宋 MAX 我一直百思不得其解，它为什么要叫这个名字？你就随便给它换个名字不行吗？它一定要叫宋 MAX 吗？对不对？那现在好了，又来了个宋 Air， 之前跌过的那个坑，它竟然不觉得疼，它现在又把这个坑又重新给填上了。所以我觉得，哎呀，真的，就是我觉得王传福本人就喜欢宋，他肯定是喜欢宋，他喜欢宋,喜欢宋朝。对吧？他喜欢送这个字，所以因此呢，他就不停地想把这个送、啊“送”啊贴在他最喜欢这些车上、最新的这些车上。就是你们家反正只要是有一些什么新的技术啊，用在了某个车型上，他就恨不得把这个车赶紧再给他想个“送”的名字给他贴上去，对吧？送 Max 也用了，对吧？送 L 也用了，送 Pro 也用了，送 Plus 也用了。那后面怎么办呢？你总不能给他取名叫送 XXL 吧？送 XXXXL 啊？或者叫送 S、送 M， 你就当衣服来卖是吧？所以呢，我怎么讲呢？我觉得这车子真的它值这个价，但是它真的命名是有很大很大的问题的。这个车的车身尺寸其实并不小，它的车长是4840毫米，宽度1950毫米，高度1560毫米啊，做的比较的低趴一些，但是宽度接近两米了啊，车长是接近4米 9， 轴距是2930。这个车子很明显啊，妥妥的一个中型 SUV， 没有毛病，一点毛病都没有。这个数据甚至比特斯拉 Model Y 啊、小鹏 G 6都是要大啊，都是要大。车长呢是比 Model Y 和小鹏 G6 要长了约90毫米，轴距是长了大概在40毫米左右。所以呢，这个车子，呃，你不要觉得说它叫宋，但是它实际上定位是明显比紧凑级 SUV 要大一大圈的。但是呢，这个宋 Air 的车高它是比 Model Y 还要再矮90毫米。其实我们知道 Model Y 的车身高度它并不低，那个车子就像是一个这种小的弓背的这种，就像一个小乌龟壳一样的，从上往下这么一个溜背下来。它比它要矮了90毫米，所以这台车子你真正走近一看，车子很宽，车子也不小，但是就感觉这个车子很低趴，它不像是个 SUV， 是不是？所以有人讲说这车是对标极客001啊、嗯，好玩了，这就有意思了。极客001是对标 Model 3的，这个车子是对标 Model Y 的，但是 Model Y 又觉得说这车你看它比我矮，它感觉又不是我的竞品，所以它就又成了一个跨界了嘛，就非常麻烦。那么这台车呢，它为了获得更好的头部空间，所以它里面呢也是用那个不带遮阳帘的全景天幕。那我相信现在很多的一些女性消费者是不太能接受这种操作的，所以官方的 app 里面如果是有这种后加装的，呃，这种遮阳帘，他肯定是会买。那实在不行就到某宝上去买，但是没办法，为什么呢？因为电动车啊，它这个底下是要铺一层电池，然后上面的这个天窗如果是可开启的话，那它下面跟上面就会压缩车内空间，就会变得很压抑。那么因此呢，你下面电池没办法变得更薄，那么上面的这个。呃，天窗就只能变成不能开启的啊，不能开启的，再把这一层这个遮阳帘给去掉，那么因此看上去呢，就感觉头部空间还是不错的，都是这么操作，没办法，因为同价位的其他的车型，像什么智己的 L S 6啊，呃，包括 Model Y 啊，小鹏 G 6啊，这些车都是一样，都是这么操作。但是呢，更低矮的这个车身高度，它会让这个车看上去呢更加的运动一些啊，我觉得也就仅此而已。运动是不是卖点？这个是打个问号的啊。那么在外观上来讲，这个车的颜值，我觉得还是在线的。啊，至少不像这个腾势的 N7， 我曾经说的，就 N7 一看那前面两撇小胡子，我实在是不能接受。那宋 L 这个造型呢，就相对来讲就中规中矩一些了。其实，就是比亚迪的车子，你但凡设计的就是没有什么特别突出的亮点，这个车型反而好卖。啊，就这个车子只要看上去比较顺眼，能符合绝大多数的这种大众的审美。就可以了啊，我觉得这是最关键的，所以它没有像腾势 N7 的两片小胡子，我觉得真的是就光这一点，它的销量甚至可能卖的比腾势 N7 要好啊，我觉得是这样的。然后同时呢，这个车呢，全车都是无框车门，啊，隐藏式的门把手。然后是溜背的造型，然后溜到它的尾部的时候，它整个的尾部的线条就特别有张力。我觉得这个车最值钱的点就是在它的尾部。有些车子呢，是你站在车头看好看，有的是站在侧面四十五度好看，有的是正侧面，但是这台车子一定是站在尾部四十五度角啊，我觉得看上去是非常不错的。所以呢，如果我是比亚迪的销售，我要带这个客户去介绍这台车，我在车头最多站一分钟。然后我就立马引导他走到车尾，然后我就带着他在车尾至少站个二十分钟以上，哎，站到你实在不想站了，想问价格了，我再带你去我们的洽谈室谈。因为尾部始终让他能够从那个角度看，他就会越看越喜欢。尾部是最值钱的，就这个设计是非常带感的。嗯，讲得夸张一点啊，给他贴个金，甚至有点这个兰博基尼乌洛斯的味道，真的是这样的。因为他还加了一个哎电动升降的小尾翼啊，到时候比方说我要卖这个车，我就把那个小尾翼给他升起来。你想想看，这个小尾翼这么一伸啊，这么带感，那我觉得又稍微增加了几万块钱，是吧？<笑>就是你在买车的时候又增加了一些信心了啊。其实不管怎么讲，这台车子呢，不管是小尾翼也好，扩散器也好，还是尾部的整体的线条设计也好，呃，还是配得上“帅气”这两个字啊，还是配得上的。那么内饰方面呢，作为一台比亚迪来讲，我觉得它整体的用料应该还是符合二十到三十万这个价位的啊。如果说你要是用手捂着方向盘上那个送，你说这是一辆腾势，我也相信。就它的整个的用料的标准，我觉得应该是基本上是达到腾势这个标准了，因为比亚迪的整体的内饰用料其实还是比较普通的。那么在科技配置方面呢，那就毫无疑问呢，因为本身这个车就是廉价版的 N7 嘛，所以它肯定是目前比亚迪最新的技术都使劲的往上怼嘛。比亚迪最新的 E3.0 平台打造啊，纯电 SUV 刀片电池 ，C2B 的电池车身一体化的技术，云点 C 啊，这些都是比亚迪目前最新的就看家的一些技术，它都有。那么，宋 Air 的底盘也是下了一些功夫，比方说前双叉臂，然后后面是五连杆的独立悬架，跟海豹是一样的。所以这台车从里到外，尤其是颜值设计啊，操控性各方面是不会差的。那二三十万这个价位，我觉得它这个车子应该跟价格是没有太大的偏差的啊。你要说物有所值也算吧，就看你想要什么。如果你想要这些技术的话，那绝对是物有所值的。但是问题就出在它的命名上。就是有些时候呢，厂家就是太过于自信，他觉得说我是可以教育客户的啊，我的产品只要足够好，它其实叫什么名字并不是特别关键啊，甚至于它之前的这个命名还是比较成功的。那我现在延续这个命名，但是我的产品的定位更高一个级别，我的产品的这个科技化的含量更强，我是不是有可能我这个产品啊反过来反补了我原先的相对本身就比较畅销的这个产品？所以你看宋 Air 这个产品它定多少钱？二十二到二十八万啊，是不是它的整个的技术含量是要比宋 Pro 跟宋 Plus 要更强啊？是不是这个产品它认为将来在市场上口碑会更好？那么有没有可能对于宋 Plus 跟宋 Pro 也会有很多的这种加分的项在里面呢？那我觉得不是这样子的，这是反过来的，因为大家对于送这个概念是，这个产品多少钱？这个产品就是一个12到15上下的这样一个区间的车型，送 <Song> Pro 的售价 12.98 万啊、呃、起售，然后送 Plus 的售价 15.98 万起售。而且呢，这两个产品它还都不是顶配或者是次顶配卖的好，它都是属于这个最入门的级别或者是中配卖的还不错。那么因此大家都是对于这个“送”的概念，就基本上在你的起售价十二点九八万再高一点点啊，起售价送 Plus 十五点九八万再高一点点啊，就是我能接受的范围。那么你现在来了一个二十二到二十八万的送 Air， 那送 Air 你想想看，它比送 Pro 贵了将近十万块钱，贵了十万块钱，你取了一个叫“送”的名字。那你颜值再高，尺寸再大，你配的所谓的黑科技再多，但是最终说出去啊，说出去它不就还是买了一个宋吗？那别人买宋花十五啊，我买宋就要花三十。其实这个概念虽然听起来好像不严谨，但是一定会有人是有这样的一种感觉。其实大家也不要觉得我是在说段子啊，你看一看比亚迪的销量就很清楚了。其实比亚迪卖的好的车型基本上都是性价比比较高的，就说白了，就大家是冲着实惠。啊，冲着这个点去买的，比方说像比亚迪的海鸥、海豚、秦 PLUS、元 PLUS、宋 Pro、宋 PLUS 这些车型，对吧？那这些车除了实用还是实用。那即便比亚迪之前通过官降啊，把它的海豹的起售价拉低到了 18.98 万，那不论你说海豹的平台啊、技术还是设计，还是底盘用料啊，其实都不错、啊。前双叉臂后五连杆的质感，其实比他们家的这个比亚迪汉还要强。但是呢，你再去看一看海豹的销量，再去对比一下比亚迪汉的销量，汉 DMI 加上汉 EV 一个月的销量稳定在2万多台，那高一点的话能到2万五，接近3万台。那你想想看，一台海豹才卖多少台车？海豹的销量一直在下滑，它的月销量从来没有过万啊。最近几个月基本上也就维持在 3,000 多台车， 3 0 0 0多台车跟比亚迪汉2万多台车，接近3万台车，你说是海豹的这个技术不行吗？还是说海报的这个产品它也比较落后啊？还是说海报的这个性价比不行啊？其实我觉得主要还是在于老百姓对于这个所谓的“实惠”两个字到底怎么定义啊？比亚迪的产品我买它，我主要图的就是实惠，就是性价比。但是你给我那么多的黑科技，给我那么多最新的技术，那海报……哎，我觉得就可能跟比亚迪的这个所谓的“性价比”三个字，所谓的“实惠”两个字，就有点搭不上。所以它就不是按照这个路线走的。我觉得这种路线对于比亚迪来讲是比较难走的。虽然看上去可能现在有点啊、呃，好像全系车型卖的都不错，整体销量也都是遥遥领先，但这里面它还是有一些隐患啊、呃、在其中。只不过有些媒体他没把它说出来而已。所以这也说明一个问题，就是比亚迪的消费群体其实很清楚，就是我到底是要什么。他们其实不会去看太多的什么所谓的底盘用料啊，也不会去管这台车的所谓的操控运动性，要的是什么？要空间大，要配置高，要价格低，啊，就一个词形容，就是要实惠啊，要实惠，要性价比。那么跟汉比，那很明显，海豹的空间小，海豹的底盘低。那么，因此买的人少也可以理解。我现在说来说去说的是海豹，不是海豹 DMI 啊，要说清楚啊。但是海豹 DMI 其实大家也都知道，这台车子跟比亚迪汉 DMI 其实就是兄弟车型啊，只不过这台车出得晚一些，然后偏运动一点，是吧？运动版的汉 DMI 嘛，颜值更加的激进一点，但是销量仍然没有起色啊。九月份也就只卖了不到四千台车，不到四千台车，你跟汉比还是差距将近五倍啊，差距非常的大。那不光有比亚迪的海报，其实腾势也是一样的道理。各位仔细想想看啊，就至今为止，比亚迪强调这个产品是有硬核科技的，到底有几款？其实我觉得除了一个就是仰望 U8， 这肯定是其中一款啊，一直强调自己是有硬核科技的。还有一款车，我觉得就是腾势 N7， 绝对是腾势 N7。腾势 N7 除了 E 四方的这个四电机它没有用上以外，比亚迪基本上把能给的科技配置基本上都给到了腾势 N7 了。但是你想，就是这么一个武装到牙齿的车型，它最终的销量是多少呢？也就是刚刚过两千台啊，就这么差的一个销量。所以我觉得宋威尔它其实就是在走之前比亚迪海报这个路线，啊，就是走个性、走运动的一个比亚迪车型的这样的一个定位。但是这种定位其实最终的下场是非常惨的，是非常惨的，它是不太会被市场、被消费者接受。那么因为这种车型几乎不在比亚迪消费者这种人群的考虑范围之内，没有切中它的软肋。那么，因此宋 Air 如果想要成为爆款，那么可能今后就要考虑两个问题了。第一个，要么就是大降价啊，就是像刚刚我前面说腾势 N7 那种，虽然说表面上没降，但是实际上对吧？两千块钱定金可以抵两万二的车款，就是降两万块钱了嘛。要么就是想办法改名，就干脆就不要叫宋了嘛，就单独列一个系列出来不就行了嘛，是吧？那么比亚迪宋 Air 的预售价为什么会定这么高呢？其实呢，仔细想一想，就比亚迪他也没办法，他必须要定这个价格，迫不得已啊。那么首先，你先看一下比亚迪的盈利状况啊。比亚迪2023年的三季度营收 1,621.51 亿元，那么净利润 104.13 亿元，那么同比增长 82.16% 这是比亚迪继2022年年度净利润规模首次突破百亿之后，季度净利润首次突破百亿。我的天哪， 2 0 2 2年是年度利润啊规模突破百亿，现在是季度利润就已经过百亿了。那这是什么概念呢？啊，给大家算一下，这就意味着在今年的三季度，比亚迪平均每一天赚 1.13 亿元，而且呢，这个数据啊，它还是减去了比亚迪第三季度在研发方面投入的上百亿的支出啊，减去投入的支出以外，一天赚 1.13 亿元。所以，比亚迪的盈利方式非常的简单粗暴，它就是靠着销量啊，销量只要一味的保持在非常高的一个一个一个位置的话，它就一直能不停的挣到钱。并且呢，根据粗略的估算啊，就第三季度比亚迪汽车业务的毛利率为百分之二十五点七，这个毛利率相当可以了。那么比理想、特斯拉还要高，并且呢，如果说只看2023年的第三季度的话，上汽、比亚迪、长城、长安、广汽这五家企业合起来的利润总额才 221.43 亿元啊，比亚迪一家一个季度就已经是多少了？就已经是一百零四点一三亿元了。我的天哪，你想这什么概念？所以说这个。这个利润真的是很恐怖啊！就它一家就占了人家这这这这五家的一大半了，就非常夸张。所以说，比亚迪最赚钱的就是我刚刚前面说的那些比较实惠的车型啊，上到汉啊唐，中到宋 Pro、宋 Plus， 再到元 Plus， 再到这个秦 Plus、海豚、海鸥这些比较入门的车型。所以，作为同是宋系列的 SUV 的车型啊，这一款宋 Air 它的定价一定是不能影响到那些走量的宋 Plus 和宋 Pro。要如果说送 Air 的定价和送 Plus 差不多的话，那送 Plus 一定是受影响。那送 Plus 如果调整价格，那送 Pro 一定是会受影响。那么跟着再往下，还有元 Plus， 还有秦 Plus， 还有海豚，还有海鸥等等一系列车型，牵一发而动全身嘛。那么相当于就动了比亚迪现有的蛋糕了，对不对？所以它就不能定一个相对比较低的价格。那么另外，目前送 Plus 定价 15.98 万到 20.98 万，主销配置基本上就集中在16万到17万上下，落地十七八万。那么尺寸更大一点的宋 Air， 它肯定不能卖那么便宜啊，对不对？它绝对不能动宋 Plus 蛋糕，这个蛋糕是一毛钱，一点点都不能去动它的。那不仅如此，定价还要在远离宋 Plus 远远的啊，不能有对它有任何的威胁。所以宋 Air 目前22到28万的这个预售价，就是说白了，你不要再去动脑筋，说我到底买宋 Plus 呢，还是买宋 Air 呢？宋 Plus 的人根本就够不到这个车，这就对了啊。买宋 Air 的人根本不会去看宋 Plus， 这就对了。如果一旦让这两种人群、啊，呃，中间有一点重叠，他稍微有点犹豫，那对于自己来讲，其实不是一个利好的消息。而且我敢打赌啊，宋 air 这个车正式上市，它的正式售价往下调也不会调多少，很有可能它的正式售价也就在二十一万五上下，可能调个三四千、四五千块钱，意思一下。那么，比亚迪推出宋 air 的意义到底在哪儿呢？那么既然它不能去动宋 plus 这些走量车型的蛋糕，那么后期销量注定也不高。那比亚迪为什么要推这个车？其实我觉得有三点原因啊。首先肯定是为了提高它的品牌形象。那不管怎么说啊，这台车的毕竟又有这么多技术，是吧？那比亚迪上面有仰望，我刚刚说了，后面有腾势。那么现在比亚迪的宋系列，哎，咱们也是把这些技术都平权了嘛，对不对？那其实还有方程豹还没说呢，啊，也是走技术路线。那么挂着比亚迪标的运动型车。现在目前来讲，其实也就是海豹这一款。那么 SUV 的领域目前是空白，那么这样一款车呢，就填补了这个空白，是吧？运动型的 SUV， 而且它一直都没有对标 Model Y 的一个相对的这种走量的车型。那比亚迪之前它没有竞品对抗，现在又来了，来了一个比亚迪的宋 L， 那这个车型那就明面上就是对抗特斯拉的 Model Y 啊，对标车型。那么其次呢，宋 L 它的推出也是能够整体提高比亚迪的一个品牌形象。那消费者即使目前对价格不买账，没关系啊。对吧？你不买没事，你就先缓缓，反正我产能也是要爬升的嘛。那么相反，我既然造出来了，对吧？我有这么一个车型，我有这么一个坑，我给它填上了。比亚迪可能心里面还有点偷着乐啊，就比方说，我这个产品是高溢价产品啊，虽然说你们不说，我也不说，大家心里都有数。那我是不是产品高溢价之后，我今后的品牌才能具备高溢价的能力呢？而且万一这个产品它就不小心火了呢？啊，有人买单，一个月虽然说可能像腾势 N7 那种，也就一千多台、两千多台。啊，就是不太满意的。那他万一要是不小心卖到个五千台呢？其实这个车要是一个月能卖到五千台，那就说明它成了。就像手机里面啊，小米经常讲我要冲高端，我要冲高端，啊，结果小米十四的价格定的还是，对吧？三千多块钱起步、啊、就明显冲高端是有点失败的样子了啊。那什么叫高端？其实高端本身就是让你脱离产品本身啊，就认这个标，我就可以以高价去消费它啊。我觉得这个产品这个品牌它就是值这个价啊，不要去拿这个产品所谓的这些什么硬件去跟别人去比。甚至于这个硬件比别人还要差，但是我的价格卖的就是高，还是有人买单，这个是最厉害的，是不是？那这说明什么？就说明体验要好。如果体验特别的好其实无所谓你的硬件是不是一定要是最顶尖的，你说是不是？所以呢，我们也可以这么理解，就是比亚迪一开始呢是想用海豹这个产品去冲高端，但是呢，海报这个产品，我觉得应该截止到今天来讲算是失败了。啊，算是失败了，因为它官方已经开始进行就是官降了嘛，对吧？那么海报是第一步，那送 Air 就是第二步啊。第一步冲高端可能有点不太成功，那我再用送 Air 这个产品，我再来试一把，我来看看大家能不能接受啊，能不能去消费我的产品。那么依照比亚迪目前的这个技术和平台，推一款新车其实易如反掌啊，甚至就不止一款，推很多款都没有任何问题，就把每一个坑都都给占了啊，很多细分市场都给占了都没问题。那么新车的推出也能进一步去加快它的核心技术，还有它平台的一个成本摊销，那这个肯定是一举两得的事情嘛。那其实比亚迪它的混动的市场占有率目前来讲是下滑的，因为它前期爆发的实在是太快了。那么按照上险数的一个口径统计的话，二零二二年插电式混合动力的这个新车总销量是一百二十五点九万辆，那么比亚迪所占的份额是能够达到非常厉害啊，达到百分之六十三点零八。但是呢，今年啊。中汽协的数据显示，啊，就是一到九月份，比亚迪的插电式混合动力汽车的销量为102万1842辆，在整个市场当中，它前三季度的整体市场占比大概是在百分之五十六。那你想想看，去年是百分之六十三点零八，现在是百分之五十六，所以说明什么呢？就说明随着其他的国产新能源品牌不断崛起，那比亚迪的市场份额其实是在被蚕食的，是在减少的。那么后期你说它还能不能一家独大？我觉得这可能性就非常小了，市场份额肯定不可能再回到原来那么高的一个位置了啊！大家还是要去瓜分这个市场的。那么因此，比亚迪只能通过不断的去推出更多啊有竞争力的或者说有黑科技的产品，去提升自己的品牌力啊，提升自己的市占率。而且呢，比亚迪给今年定的目标是多少？是三百万辆。三百万辆，今年的一到十月份目前达成的目标是多少呢？两百三十一点一五万辆。所以，宋 air 在这个时间点去推出来，其实也是为了在整体的目标完成方面啊，尽一点自己的力量啊，仅此而已。那么综合来说呢，比亚迪推出宋 air 的品牌战略意义是大于产品本身的实际意义的。那不管后期宋 air 正式上市之后指导价会是多少钱，销量会是怎样，那宋 air 这个产品是比亚迪到目前为止必走的一步棋子啊，这一点大家还是要心知肚明的。所以这个产品呢，今天聊那么多，大家如果真的感兴趣，还是那句话，就是你只要是预算到了这个价位了。其实宋迈尔本身它是值这个价的啊，你也别看网上很多人在那边喷，啊，很多都是无脑的喷子嘛，说啊这个产品不值这个价、啊，应该卖15万，应该卖18万，应该卖19万，啊，其实你真正想买的话，它就是定个19 20万或者定个21 2万，其实大差不差。但这台车呢，如果你一定要想等到它很实惠的价格入手，我个人分析啊，先观察两到三个月，如果两三个月之后它的销量真的是跟我刚刚前面说的一样，跟腾势 N 七差不多，大概一千多台、两千台上下。那这台车必然是会调价啊！你看一下腾势 N7 的调价的窗口期，你就知道了。从上市到十月份调价，那么这台车从上市，那么到几月份调价呢？啊，你其实大概估算一下，你就很清楚了。那么如果它一旦调价格的话，那动辄可能就是一到两万块钱的下调。那么一到两万的下调，那么那个时候你再入手，可能性价比就会更高一点。那如果讲啊，我已经等不及了，我也不差这一两万块钱，我现在就想买啊，没有问题。我觉得产品本身它是值这个价格的，至少在市面上很多的一些技术。啊，你像什么云辇技术啊，啊，比亚迪的自己的这个混动技术啊，那么再加上比亚迪本身现在就是强势期啊，品牌也是有一定的这个溢价能力在里面。那你觉得综合来讲是 OK 的话，那这个产品配这个价格又在你的预算范围之内啊，我觉得是可以入手的，好吧？那么今天呢就聊那么多，啊。说实话嗓子真的非常不舒服，中间已经断了无数次了，就是要咳嗽啊，打扫战场嘛，对吧？就是我现在发烧完了，就是感冒，感冒完了就是咳嗽，还有几天时间，那么。今天还不错啊，在十二点之前咱把音给录了，然后给更新了。明天要去赶早班的飞机回南京。嗯、呃，没办法，连轴转啊，身体还是自己的，我还是早点休息吧。也是感谢各位啊，听到最后都是老铁，不要忘了给我多多评论啊，就在节目的下方评论是对我最大的支持。那么点赞转发也是对我的支持。那么同时呢，大家别忘了，如果想跟我联系啊，想要平时看看我的一些这个私人的生活，或者说想要跟我一对一的交流，想要跟我的很多网友去互动，可以加入我的知识星球，在我们的文稿的页面就会有。或者是加盾牌的微信，他的朋友圈啊，或者是我们的群里面也都会有加入的方式啊。盾牌的微信是46415254。那么同时呢，有更多的原创内容，大家可以关注我的哔哩哔哩百车全说，每周五更新一期长视频，还有我的抖音三刀砍车，每周会更新三到四期。那么以及我的新浪微博百车全说三刀。那么如果想要去加入我们的微信群的话，也可以关注我们的公众号百车全说。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。